个社会文化，他更认同孩子是父母的财产啊，还是说孩子他是生来就是有自我主体性的？这一个他决定了不同文化下孩子的成长路径会非常不一样。很多时候，我们在谈论儿童保护的时候，脑海当中非常自然的会把这一个和暴力联系在一起。比如说，一个孩子遭受了暴力的对待，这是不行的。但是，其实还有一种暴力是更隐形的，那就是不作为。不作为，有些时候它也有可能是一种暴力。有些时候，我给父母做这个宣讲的时候，我会跟他们开玩笑，我说在座的各位都谈过恋爱哈。我说，要是你跟你的对象谈恋爱的时候，他对你说的每句话都是从一本恋爱宝典里面摘出来跟你讲的啊，你觉得那是一种什么样的体验啊？或者说他跟你吵架的时候，他说的每句话都是呃这个严丝合缝，感觉逻辑上毫无问题，你又会是一种怎样的体验？听众朋友们，大家好，欢迎收听本周的随机波动，我是冷建国。怎么上来就卡住了？<笑>来吧，我是傅世野，我是张之奇。上来就卡住的原因之一呢，是我们三个在连线；然后原因之二呢，就是因为他们俩今天起得特别早，然后脑子还有点短路。今天虽然特别早呢，但是要聊一个其实有一点沉重的话题。然后这个最早的由头其实是我们在去香港办活动之前就读到了《城堡里的马原》这篇人物杂志的报道。我们在那个活动上也简要分析呃分享了一点自己对这篇文章这种写法以及这件事情的感受吧。然后在回程的飞机上呢，我们又看到了那一天的热点，就是啊、呃、有一个妈妈然后深夜遛深夜遛娃的这样一个视频，然后在社。社交网络上也引起了热议，啊、uh, ，我们觉得两件事情可能有一点相似之处，好像都是，呃，有这样一个呃小朋友的角色被欺负，然后甚至有一个儿童，然后在整个事件里死亡。在这两个事情发生之后，我们也想到了我们在互联网上长期关注的一位心理博主，就是严一佳老师，然后希望能够邀请他来随机波动，跟我们分析一下。儿童孩子究竟是谁的孩子？儿童的福祉究竟是怎样一回事吧？呃，所以今天特别高兴，严一佳能做客随机波动，欢迎一佳。哎呀，大家好，好开心能来随机波动。
我们其实关注一家很久了。我记得我最早看到一家的视频是大概去年这个时候吧，嗯、就是疫情风控中有很多儿童被迫跟父母分开，然后当时一家有一个视频啊、呃、传播很广，然后再聊这件事情会对幼儿的心理造成怎样的影响？如果这样的事情发生了，家长要怎样疗愈孩子这样心理的创伤？怎么样来看待这件事情？那在今天节目的后半部分，我们可能也会从马原这件事情啊，然后从深夜六娃这个。事情，然后转向探讨后疫情状况下儿童的一个心理状态吧。呃，那我们今天还是想从马原这个所谓热点入手，因为陆续还是看到一些媒体在写跟这件事情相关的一些评论。那最开始呢，想跟朋友们一起分享一下，就是大当大家看到马原这个事情，城堡里的马原这篇人物报道的时候。整个事情里，就是最令你感到不适或者恐惧或者有问题的点是哪一个呢？那次看到这篇报道的时候，我会想到有一类父母在就是心理咨询室里面，有些时候我也会看到、嗯。然后这一类父母呢，其实他又有一定程度上契合了后来那个六娃视频的那一类父母。就这一类父母，其实。呃，可能如果你一定要给他扣一个大帽子的话啊，很多人会说啊，他非常的这个自恋啊，然后他听不进外面人的话呀，等等，或者他没有现实检验能力。但是呢，我有一个特别活灵活现的一个形容，可能会帮助更多人去理解为什么有些人对于这样的现象是感觉不适的。啊、呃，我想就是这样的一种父母，他会让我们联想到僵尸。所谓这个僵尸，就是他看着是一个活着的状态。但是他内在又是死了的啊、嗯，所以不管是马原还是一个看似温柔，但是其实可能对于孩子来说是有一些隐形暴力在那儿的一个母亲，啊，我觉得其实他们可能都是有那一部分，嗯，听不见外界在发生什么，或者看不见外面在发生什么，但是他们又非常坚持自己内心所相信的一些东西的这么一种状态，就感觉像是一个僵尸爸妈在养孩子的一个状态。对对对，嗯，我其实看的时候，上次在那个香港的线下，我也分享，就是我看到这个小孩死因的时候，我就已经有点看不下去了。嗯，因为他那个文章写的非常长，而且他的笔触很美，嗯，所以看到这个孩子死亡的真相被揭露出来的时候，我就有点没有办法再继续看一个这么长而且写的这么美的一篇文章了。但是，当然除了这个孩子本身的遭遇之外，我也对他的妻子感到就是很痛心、很同情他，因为他其实是在并不太清楚他们家庭内部发生了什么事情的情况下，他就失去了这个小孩。就他其实是在一种非常被动和非常无助的状况下，就是遭受了这样的命运。而且我还觉得，就是后续有很多人的评论讲说，家长、父母其实对孩子的这个。监护和教育的权利是应该被尊重的，他们应该有权利选择给孩子接受什么样的教育，让孩子接受怎样的这种医疗服务。嗯、但是我在看这样的评论的时候，我就想说，父母他是两个人呀，但这个家庭里做决定的其实是一个人，嗯、并不是他的父母两个人达成了共识，说这个小孩可以不去看病或者不去上学，而是他家里有一个独断的男性的大家长，他替所有人做了这个决定，而这个妈。妈妈，她的声音其实没有被听到。也有人说，觉得这个母亲也是帮凶，但是我觉得她其实对我来说，更多的是一个受害者的角色。
感觉我看的时候也跟就是之前有类似的感受，一个是我看到孩子去世了之后，我也没有继续看了，我是后来又打开才把他后半程的这个，其实有点像说追溯他马原是为何成为马原的，是从一个文学包括他原生家庭的角度去讲的。写完的，就这是第一个。第二个是我对他的妻子也有深深的共情，就是尤其我记得那个文章里有一句话，大概意思就是说马原建造的这个城堡很美，然后他追求的一切事物都是美的、好的，但是要建造这些事物是要付出劳动和代价的，而所有这些劳动都是他妻子付出的。就在采访里有一句大概这样的话，就是有点能感觉到说他妻子也能意识到他们所生活的这个城堡的一些隐形。劳动其实是在是他自己在承担的，然后后来也写到说他妻子不是想去出家嘛，他觉得这个伤痛太大了。就是你能看到说一个女性，她作为就之前刚刚说是作为母亲，其实她作为妻子也承受了非常非常多，包括她付出了很多隐形的劳动，而这些劳动其实是不被承认的这样的一个状态，都令人觉得很痛心。我当时在那篇文章里看到了一个照片，就是他有一块大石头，上面刻着四个字，叫“弯阁花园”，就是他们一家四口的名字各取了一个字，然后放在他们的城堡里，然后是给这个城堡的一个命名。我当时看到那个照片，其实觉得特别害怕，就首先那个字非常的豪放，然后非常的粗犷，然后你看到之后有一种。有一个男人在这里画了一片领地，好像他有了某种治外法权，就是这里就是他说了算，然后这里的儿童和女人的命运都是由他决定、由他主宰、由他支配的。即使这个儿童或者这个女性受到了伤害，好像外人也无法在这个所谓弯阁花园这个石头后面去迈出一步，去帮助他们，然后去，呃，所谓的伸张正义。就现在这个孩子已经。不在了嘛？后续的很多讨论也在讲，是不是真的能够有一些法律上的措施？那这个孩子已经不在了，我们要如何证明？比如是他爸爸的过失导致他不在了，那是不是这件事情就这样不了了之了？当然，我们也看到了一些评论在讲，好像我们不应该通过这篇报报道去 judge 他人的私事，就是让马原以这样一种方式呈现在。公众面前受到审判是不合适的，就是我看到这样的评论，内心也会非常疑惑。就是那什么样的事情是可以放在公众面前讨论的？那是不是家暴也不应该放在公众面前来讨论？对，所以这也是后续讨论里，我觉得一些可能大家出现分歧或者在吵架的地方吧。嗯，我觉得这里面其实是涉及到一个不同文化。对于儿童到底是属于谁的这一个哲学问题的一个观念的碰撞，可能说在一些呃，可能一些欧美的国家，他们认为孩子出生了之后，他就是一个独立的个体，他只属于他自己，所以我们全社会要举全村之力，可能说啊，帮助他健康安全的成长。但是可能在另一些文化之下呢，会觉得孩子其实出生是属于父母的，嗯、啊，在一定年龄之前，父母对于这个孩子要以怎样的方式长大。是有很大程度的一个生杀大权在那儿的，所以我觉得这一个它并没有一个标准答案，说哪一个更对更好。但是我们要去看到这个文化背后，它对于不同育儿哲学的这一个定位非常的不一样。对，因为我也在想，其实后续很多关于法律的讨论，其实也也是在讨论。有点像是家庭和国家的边界这样一个问题，就是比如说法律应该在多大程度上介入？其实讨论的是，呃，国家作为一种
公权力，它应该在怎样的程度打破这个小家庭它的一个自主权这样一个问题？好像里面没有看到多大的讨论，是在讨论刚才一家讲的这个问题，就是小孩是不是一出生他就属于他自己？那在属于他自己的情况下，嗯，社会应该为他提供怎样的保护？嗯，我觉得这个其实也是我在看后续的讨论的时候觉得很不满的一点，就仿佛这个孩子，要不然他就是一个小家庭的私有财产，是父母的孩子；要不然他就有点像是一个国家的资源，就是作为一个人口资源存在的这样一个东西，而不是一个独立的、有自主权的这样一个个体。嗯，所以我也在想说，就包括我们在这个。事件里面会看到一些所谓的为孩子好这件事，就什么才是为孩子好？比如说为他选择怎样的医疗，为他选择怎样的教育，就是为孩子好这件事情，到底应该由谁来判断？是应该由父母来判断，由国家来判断，还是由一些专家来判断？那这个小孩他自己有没有权利决定什么是为他自己好？所以我也会觉得说，就是小孩的声音，其实不管是在这个报道里，还是在后续的讨论里，都被系统性的忽略了，就仿佛我们没有人去关心这个小孩他到底想要干什么，或者说他对于自己的身体状况到底是一种什么样的态度。嗯，感觉这个当然可能也是因为材料很少哈、啊，没有什么依据，但是我觉得这一点其实是真的是被很多人忽略掉的一点。儿童的一个主体性哈，儿童作为一个主体，到底有多大的声音？嗯。嗯那在心理咨询里面是怎样的？比如家长意识到了儿童的一些问题，通常是家长去向心理咨询师咨询吗？还是也有一些我是不是太小的孩子，他是没法主动来实现这种求助的呢？对我自己的经验当中，可能孩子在青春期以前，嗯，很少会听到哪个孩子主动说啊，我想去找心理治疗师聊一聊。但是基本上，可能我觉得到了十二岁以后吧，有些孩子可能看起来父母他不觉得，哎，你已经到了要去见心理治疗师的程度，但孩子会主动说，我想要去找个人聊聊，会有这样的情况。对，嗯，感觉在这件事情里，应该是孩子建议爸爸去跟心理咨询师聊一聊。你说的一点都没错，就是很多时候，呃，可能在一个年龄层次更大的孩子的群体当中，他们也会主动建议说，你对父母说，你应该去找个心理治疗师聊聊。虽然很多时候，我会认为到了一定的年龄之后，其实双方都来聊一聊，或者说以各自的方式去成长，其实还挺重要的。对，我也想追问一下，就是因为我之前也看到有，呃，应该是其他的心理博主在网上分享，就是说在这种，呃，治疗儿童个案的过程中，往往咨询师都会发现他的父母其实比这个小孩更需要心理咨询师的帮助，嗯、或者说，如果说可以说一种心理问题的话，那父母的问题往往比小孩更严重。一家觉得这是一个普遍的状况吗？啊、uh, ，我会说 yes and no。就是，其实我也看到过类似于这样的一些表达。嗯、我觉得大部分情况下，的确，对一个孩子未成年的孩子来说，他的养育环境非常重要啊。就好像你一棵树怎么长，嗯、这个土它很重要。所以说，所谓的我们要去跟父母工作，就是把这个土给整好。但是，第一就是，我觉得是有一些情况是，其实土没有那么糟。
啊，但是这个树可能它因为种种原因它长不起来啊，或者长的过程当中它出现了各种各样的状况，是有这样的可能性在的啊。打比方说，比如说有一些孩子他天生是有一些神经多元性的状况在那儿啊，你比如说 ADHD 或者 ASD 的状况啊，这 ADHD 是指呃注意力缺陷及多动障碍，俗称我们这个多动症啊 ，ASD 就是这一个。现在说的孤独症、谱系障碍，他可能这样的一些神经多元性啊、嗯呃，当然说学界也有争议，因为这个科学研究也在继续进行哈、啊，到底为什么会出现这样的状况？有一派声音认为说，哎，这个还是跟养育有关；那另一派声音就认为，这一个他其实出生的时候就已经注定了他们可能会有这样的一些特质在。那么，如果是后者这种情况的话，其实土壤再好，可能你依旧会发现这个树生长的过程是困难的。那这种情况。况下，我们对于这个土壤的支持，并不是在于说，呃，让这个土壤从坏变好，而是让他去看到说，我作为一块土地，我怎么给这一棵很独特的树苗啊，提供一个足够友善的环境，可以帮助他去更加发挥最大潜能的去成长。所以说，我觉得这一个并不是永远把父母放置在一个坏的位置上。即使有一些父母可能在周围人看来是坏的，包括我刚才用“僵尸”二字去形容这个两位主人公，听起来好像非常的严苛啊。但是其实当我在说“僵尸”两个字的时候，我对他们也是有同情在里面的，因为我相信一定有很多他们个人的成长经历，或者也许是在一个家族当中无意识的轮回的东西，会让他们长出那一层。像僵尸一般的这种内心的防御机制，没有办法在父母的这个角色上去和现实有一个更强烈的一个链接。所以说，嗯，我会感觉如就是很多时候跟儿童工作的情况下，我们会非常容易认同儿童的那个位置，我们会把自己放在那一个幼小的无助的位置上去思考说啊，如果我有个强大的万能的爸妈就好了。好像问题就全都能解决了，但是事实上，我觉得很多时候问题没有那么简单。除了这个先天的基因养育关系之外，其实所有儿童的成长还有一个特别重要的因素，也是在我们这两个事件当中能看到的一个因素，就是社会文化因素。就像我刚才说的，一个社会文化，它更认同孩子是父母的财产。啊，还是说孩子他是生来就是有自我主体性的，这一个他决定了不同文化下孩子的成长路径会非常不一样啊。包括大家看到就是那个六娃视频下面，你会看到有很多人也很认同这样的一个育儿方式。我并不想就是呃带着一种西方的育儿观念说你们都是错的，这样做才是对的。我觉得其实育儿就是一个很复杂的事情，它没有一个一刀切的答案在那里。但是保持一个觉察和反思，不管在哪。的文化下都是很重要的。我觉得一家讲这个，其实我也想追问一个点，就是因为咨询师他的工作对象其实是一个个体嘛，就他解决的其实是一个个体心理层面的问题。但像刚才一家讲的，可能在很多的，就是这种问题上，其实这种宏观的。结构其实起到一个非常大的作用，就像这种社会文化的因素，包括很多时候是，比如说法治啊，或者是整个一个社会制度所内生的一些问题。嗯、呃，那这些问题可能不是咨询师可以直接去解决的问题，但是它又对于个案的影响非常大。那在这个过程中，咨询师会怎么看待这种有点像无力感这样一种东西？就是可能你解决掉了一个个案，但是你可能看到有成千上万个个案都是因为这个原因可能。造成的，那咨询师的工作会不会有一点像西西弗斯这种感觉？嗯
？我觉得和无力感和未知打交道，本身它就是心理咨询职业的一部分啊，就是得去耐受我不知道这样一种可能性，然后和来访坐在那儿去不断的探索内心世界，在一个不知道的前提下。怎么样过好？用我同行写的一本书的书名借用一下，叫《过好一个我说了不算的人生》啊。这个其实不管对于孩子，对于成年人，很多时候都是这样的。那可能很多人以为说啊，心理咨询师就跟朋友一样聊聊天，但朋友聊天很多时候他是问题解决导向的啊，我帮你找到一个 solution。啊，我们就有就可以了。但是其实心理咨询师很多时候干的事情呢，当然这个流派不同哈。我就可能有些流派他也会有一些特别具体的，你可以去怎么做啊。但是很多时候这个即使你做了，你发现哎好像也没什么太大用，那这个时候咋办呢？那可能他就来试试不同的流派，然后看一看说我们如果不知道，没办法，还能不能过好这一生？所以，不管是儿童还是成年人，我觉得都有一些情况是我们真不知道该怎么办，但是我们还得把日子过下去。对，嗯嗯。刚才一家也提到了，就是东西方的社会观念上的一些差异，然后养育文化上的一些差异。然后我也想问一下，在这两者之间，是不是我们可以抓住一些共性？比如关于儿童福祉的定义，因为在马原这个事情出现之后，很多人其实也在探讨，因为其实算是他的儿子马格的最基本的生命权受到了侵犯。呃，我也想到，其实英国有一篇小说是伊恩·麦克尤恩的《儿童法案》，其实里面也涉及这样一个儿童生死以及儿童福祉的问题。啊、呃，也曾经被改编成。艾玛·汤普森演的一个同名电影吧，然后这个电影讲的其实就是，呃，一个十七岁的少年得了白血病，然后他需要输血疗法来治疗，但这个少年跟他的父母呢都是耶和华见证人这个教派的信徒，那他们的教义就不允许他们输血，认为输血是一种很肮脏的、严重违反教义。啊、呃，需要被逐出教会的这样一种行为吧。然后最开始，这个少年呃和他的父母站在一起，然后和这个教会站在一起，拒绝输血，然后生命岌岌可危。然后这个时候，这个女主角也就是法官介入了这件事情，然后她。呃，在法庭判决中要求医院给他输血，在他的判词里呢有这样一句话，他说：“呃，我发现这个孩子 A A 他的父母亲以及长辈较重，已经做出了有违他福祉的决定，而他的福祉才是本庭的最大考量。我们必须保护他免受这一决定的伤害，免受宗教以及来自于他自己的伤害。”对此案做出裁决并非易事，我已经充分考虑了 A 的年龄、信仰以及个人有权拒绝治疗所体现的尊严。依本人之见，他的生命比尊严更可贵。我觉得这其中其实也体体体现了这个女法官内心的一些纠结，她其实是违背了这个未成年人的心愿而给他输血，然后在这里面是为了救他一命。所以我觉得这里面其实它有一个对儿童福祉的考量，然后这个考量是什么呢？是,、嗯、是你更更长久的活活下去，是你有有有希望、有可能在未来来决定当时法官这个判决是不是对的，而不是在第二天就死去
，是的，是的。既然说到这个英国的这个故事，其实在英国的话，关于儿童福祉保护，它有两个关键词是非常重要的。嗯、第一个关键词呢，是你刚才提到的“福祉”这两个字，它翻成英文叫 “well-being”、嗯。啊，这个 “well-being” 就是 “being well”、嗯。那怎么样算 well？ 这两年呢，其实在我觉得欧美都也在反思很多，他们对于 well 本身的定义，因为他们越来越想到说，发现哎，我其实对于这一个育儿怎么样才算是好的，也带着很多可能白人至上的那一些视角在看待很多问题啊。举一个很小的例子，比如说可能在英美，他们是有一些儿童收养的这种体系的。那一个儿童被收养之后呢，那些收养家庭是定期会去接受评估啊，看看孩子在你这儿过得好不好。那有发生过一些情况，就是一个白人的孩子。一个白皮肤的孩子，他可能被一个非裔的妈妈收养了，嗯、但是这个非裔妈妈饲养，呃、嗯，就是这个非裔妈妈抚养孩子的这个方式，他可能会让人感觉并不是一个在白人社会所期待的那种啊，充满了各种玩具和音乐啊，可能这个非裔妈妈她更倾向于说我带着孩子在身上走来走去做家务，她觉得这个是一个亲密育儿的表现。那如果说用一个纯粹白人视角去看，就会怀疑说这个妈妈她是不是够格的，她有没有足够好、嗯、啊？这个里面它是有很多文化带给我们的这一种 bias、嗯、那种偏见在里面，所以它其实对于 well being 究竟是什么这个东西，它也是我刚才说的一个不知道、不确定，但是要保持观察和反思的东西。嗯那第二个关键词呢，就是 safeguarding。这个 safeguarding 这个词就是涵盖了所有和儿童保护有关的概念。那 safeguarding， 我觉得这个词很妙的一个地方就在于，它已经天然把他们的底线给写在里面了，那就是 safe 是啊。你不管在身体还是心理上，我得确保这个孩子是 safe 的。那在 safeguarding 和 well-being 之间，它一定会有个先后级。所以，就像刚才你描述的那个故事里面，它显然是把 safeguarding 放在了一个更重要的位置上。因为如果你连命都没了，你根本就无从谈起 well-being 这件事情。所以，这个是他们整个就是儿童保护体系一个非常重要的逻辑，就是 safeguarding 高于一切。对，嗯嗯，对，因为刚才一家讲到这个，我也在想说，马原这个文章。就是发出来之后，我也看到一个应该是在美国生活的一个妈妈，她写的一个亲身经历。她就说，因为她的小孩在美国的学校上学，如果这个孩子，比如说因为发烧或者什么，请了几天假，然后在这个几天假期里面，每天都会有学校的护士打电话给这个父母去 check 这个孩子的情况，就是他其实是有一个外部的社会的因素一直在介入来。就是对孩子实施一个保护吧，然后他就说，他刚刚到呃国外去生活的时候，也觉得这种事情很烦，就好像说一个人总来管你的家事这种感觉。但是经过了很长时间的适应，就是他觉得这个首先对他来说是一个 cultural shock， 但经过了一段时间之后，他也意识到了他的必要性，尤其是在比如说看到马原这种事情发生的时候，他也意识到说社会的力量。介入其实是非常有必要的，所以我也想问一家在英国生活的时候有没有类似的经验可以分享？比如说国外有哪些，比如说社会组织或者说像你这样的专家
在哪些环节可以去介入，就是避免类似的悲剧发生吧。嗯，这个是非常非常多的环节，我们是可以去介入的。当然，在这个分享这部分之前，我必须指出，就是没有一个完美的系统。我待会儿也会谈这个系统的问题在哪哈。那么，从一个先进经验的角度来讲，比如我作为一个心理治疗师，我在英国工作。啊，我不管在英国的，比如说是 NHS 这个医疗系统工作，还是在一些 third sector 第三产呃第三部门，比如说呃慈善组织啊，或者一些收费的心理治疗中心工作，入职的时候我必须经过的一项培训叫做 safeguarding training。啊，这 safeguarding training 就是为了让你知道，当你在工作当中怀疑，你都不用确确定，怀疑一个孩子没有被好好对待，他的福祉、他的安全受到影响的时候，你可以做些什么。所以，在我工作的任何一个地方，我们都是有一个 safe safeguarding lead。比如说，我今天如果见我一个小来访啊，我怀疑说他在家里面没有被好好的对待。我是马上可以在这一节结束之后，马上去跟我的 safeguarding lead 去汇报这个事情的。啊，讲的那个稍微夸张一点，我觉得这个有点像是举报啊，就某种程度上你会为了孩子的福祉去举报一些让你感看来可能会不安的东西。他的这个举报的程度到到怎么样一个细致的程度，就是在一个心理治疗中心里面，不单单我作为心理治疗师必须去接受这个 safeguarding concern 啊，这一个就连一个清洁工。他也得接受 safeguarding concern。比如说，你作为一个清洁工，你经过一个这个心理咨询室的时候，如果你看到咨询师把手搭在孩子的腿上，你也是需要去报告的啊，因为他们有非常明确的规定，你成年人和一个未成年人在一起的时候是不可以碰他的身体的啊。如果你要碰他的身体，必须他的第三人有在场，或者有他父母的同意，或者你这个门是开着的。但是如果你从一条虚掩的门缝里面，你看到，哎，这个咨询师正在帮这个孩子，比如穿鞋，他的脚手正好放在这个孩子的脚上，看起来让你非常不舒服，你也是可以去报告这样的现象的。所以他整套体系就是非常非常的细致，当然。当你报告给这个 safeguarding 的这个领导之后，他也会逐级上报啊。他们有一套完整的体系，去确保说，在这一套体系当中，每一个孩子都是会被关照到的。那么，在学校里面，在医院里面都有这样的一套体系，任何和孩子直接接触的岗位都会经过这样一个 safeguarding 的培训啊。所以说，你会看到，就是他们在很大程度上这一个。呃，做法的出发点非常的好，但是我刚才谈到说，这个它里面有不完美的部分。这个不完美的部分呢，一是即使有这么好的一套系统在，它依旧会有被漏掉的现象。嗯、呃，可能也就是我都忘了是多少年前，七八年前吧。英国有一个小女孩，其实她是长期遭受家暴的啊，但是她可能一直到就已经被家暴到死了，她都没有启动那个 safeguarding 的程序去保护她。哎，大家就在想，为什么这个过程当中怎么就没有一个大人去做了这些举动？因为我觉得人性当中都有怕麻烦的部分啊，都有一些在面对我看到了让我不适的东西，我到底是要开口去说，还是保持沉默的部分？就是人性这些软弱的部分，它并不会因为一个制度而彻底消减掉。所以在那个特定孩子的案例当中，他其实在这个过程中有很多个成年人意识到他是经历了家暴的，但是出于某些迷之原因。那些没有一个成年人真的去 safeguard 了这件事情，所以那个孩子他被忽略了，他最终并没有得到应有的保护。那么第二
个这个系统的不完美之处就是，我刚才用了举报这个词，这也意味着这种 safeguarding 的权利它可能会被滥用。啊，打比方说，一对夫妻他们可能在打抚养权的官司，那另一方可能就可以给另一方泼脏水，说你在 safeguarding 上面是有问题的啊，所以这个就可能会导致很多很多的其实被冤枉的情况产生。然后包括他们就是呃，欧洲、美国，他们在一个孩子如果他确立呃确定说你这个照料者无法好好照顾他，他会进到一个 LAC 的体系 ，LAC 就是 look after children，looked after children， 被照护、被照养，甚至。至于最终被收养，那这样的一种安排，我自己因为现在也会跟很多 LAC 的孩子工作，我也会有自己的一个怀疑在那里，就是对于一个孩子来说，因为父母的这一种啊、呃、不适合，把他从原生家庭拿出来送去另一个家庭，这是不是一个最好的方案？我觉得对于这种东西是要保持一些，至少在文化层面上要保持一些敏感性去思考，说这玩意儿它是不是在每个文化当中都适合。我自己想象当中，如果我没有这套制度的话，可能在帮助了一些孩子的同时，也有可能会制造更多的一些麻烦和冲突出来啊。所以我觉得这些东西它没有一个完美的答案，没有一个完美的体系。但是我这两年我所观察到的是，我觉得不同文化都在互相的融合，互相的学习啊。虽然我现在此时此刻，我作为一个心理治疗工作者。我觉得我们国家的这个儿童保护法还是有很多很多问题的，但是相比十年前，我又必须承认它的进步非常大，而且这个进步非常的快。所以说，它既有让我感觉到非常失望的部分，但是又有很多让我感觉到有希望的东西在里面。对，嗯嗯，我想到我们其实看过很多美剧或者电影，其实它的主角都是一个在不同的寄养家庭之间。流浪的这样的孩子，然后他建立过见见过各种各样的成年人的世界，然后也因此有各种各样的经历或者是心理上的阴影吧。我觉得从孩子的视角来看，这自己的这种生命经验或者自己的家庭，可能又跟我们站在一个咨询师或者第三方的立场上来看很不一样。就让我想到这个，是因为前两天读到就是凤凰的评论，风声频道刊刊登的一个马原相当于后续的评论吧。这篇文章叫《马原无罪》，然后“无罪”是用引号引起来的。然后它的结尾是这样的，就是说，在这篇文章发表之后呢，马原因为他的偏执、傲慢和无知，受到了公众的声讨，好像这个先锋作家也成为了以爱之名禁锢、操控和剥削家人的一个典型。那当这个作者把这个故事讲给自己八岁的儿子，然后问他不给孩子治病的爸爸是否应该被判刑时，他的儿子给出的回答是：这个爸爸失去了孩子，心里已经很难受了，而且他不给孩子手术，也一定不是想让孩子死去，可能就是孩子怕怕孩子疼痛，为什么还要惩罚他呢？我觉得这篇文章以这样一个八岁孩子的视角结尾，给人了一种很不一样的感受。我读到这里的时候也在想，如果马格这个时候还活着，虽然他生活的状态可能是被父亲拒绝治疗。然后被父亲拒绝社交和拒绝上学。那当他目睹自己的爸爸受到人们的批评或者受到法律的制裁的时候，他是不是内心也会面对另一场争夺呢？他会不会也觉得我很爱我爸爸，请你们不要惩罚他呢？就是孩子会如何理解爱、养育之恩和这种控制狂之间的差别或者边界呢？嗯，我觉得儿童不管怎么样，他都是忠诚的。
这个忠诚是指，包括我们很多成年人也是，就比如说，你可能并不认同父母对你的所作所为啊，你会想我长大了之后不要成为那个样子。但是在某个人生节点，你突然发现，天呐，我居然长成了跟爸妈好像的人，哎，这个就是作为一个成年人的忠诚。那作为一个儿童的忠诚呢，是不管父母有多糟糕啊，多么的这个暴力，他们最终都是爱父母的。当然，我觉得这个爱里面，其实我们要一分为二去看。有一部分就像是那篇文章结尾，这个八岁男孩说的，我觉得他其实点出了这个马原很多拒绝背后的那部分东西。他也是，如果说在一个幻想层面上，如果他们来到心理治疗室里面，一个心理治疗师可能会去探寻的是这个拒绝背后是哪些东西。他的确有一些很柔软的东西是在里面的，而这一个也有可能是让他去发生一些改变的一个有可能的一个切入点哈。嗯，但是另一部分呢，我觉得。觉得其实这个里面又涉及到呃儿童他的一个发展到底是什么？在我看来，这个之所以你看到了柔软的部分，但是又不能完全去认同这个做法的本质，是因为他的做法已经影响到了一个儿童的发展啊，他没有办法去社交，没有办法身体健康的成长啊，他甚至于没有办法选择自己想玩的玩具，这个就是在阻碍他的发展。很多时候，我们在讨论儿童保护的时候，脑海当中非常自然的会把这一个和暴力联系在一起。比如说，一个孩子遭受了暴力的对待，这是不行的。但是，其实还有一种暴力是更隐形的，那就是不作为。不作为，有些时候它也有可能是一种暴力。所以，从这一个马原的故事里面，我们看到他的一个，呃，打引号的这一个暴力，不管这个暴力背后有没有温柔哈，它其实是在于他并没有为了这个孩子的健康发展去做出应该有的一个托举的这么一个状态，而是更多选择一个退回来、缩回来的一个状态。那么我们。不去分析这个退回来、缩回来背后到底是什么，因为没有人会知道。但我们作为一个社会的力量，在多大程度上能够在这个时候给予一些救济啊？这个其实是一个法律上的用词。你当一个权力缺位的时候，另一些东西能不能提供一些补位啊？我觉得这个是我们得去思考的。嗯，一加这个分享也让我想到了，其实麦克尤恩那一篇文章的那篇小说的一个结结局吧，就是他探讨的核心，我觉得是我们保护了儿童的福祉，然后呢，这样一个问题，其实就是儿童的存在，就 safeguarding 和他的后续发展的问题。那在这个小说里，就是以下有剧透，就是在这个小说里，这个女法官。通过这样子的一个裁决，其实救了这个十七岁男孩的命。他通过输血活了下来，而且他不仅活了下来，而且他的精神脱离了这样一个耶和华见证人教会的控制。但是这也导致了一个问题，就是他的精神生活变得空虚了，因为他原来的信仰系统倒塌了。然后这也影响了他跟他父母的关系，因为他父母依然是教徒，而他不是了。然后在原来教会和信仰支撑他的那部分，现在变得空虚了，所以他有点变得依赖这样一个女性法官，然后去跟踪他，去不断的给他写信。那这个女法官当时也在经历一种婚姻和情感上的低谷期，所以在不经意，在一个意外的情况下，她其实吻了这个当时已经十八岁的男孩。那就像一家说的，其实，在英国，这种成人和未成年人，或者成人跟少年之间的这个接触是被严格的监视的，尤其他又是一个公职人员，所以他当时很担心自己这种不合理的行为、不正当的行为被别人发现或者被曝光。
，他也故意维持了自己跟这个男孩的距离。而这个男孩因为他已经与父母远离，与教会远离，然后没有找到新的精神生活的填充物，所以，然后这个女法官又没有理他吧，又对他保持一个比较冷漠的距离。所以后来当他白血病复发的时候，他再次拒绝了输血，所以结局就是这个男孩相当于以拒绝输血的方式自杀了。那我觉得，其实它就是一个儿童发展的问题。就当我们救了他的性命，然后呢，如果在马原这样一个案件里，可这样一个事件里吧，可能就是，呃，马原可能在社会督促的力量下，让马格去接受了治疗。那然后呢，就是我们如何在这样一种养育方式下，或者在他的这种家庭的背景下，去保护这样一种儿童的发展，或者去帮助他更好的发展，融入这个社会。我觉得应该。不仅第一步是难的，后面的应该是更难的，因为是一个更长久的过程。嗯，是的，是的，嗯、呃，就是可能这么说的话呢，会听起来有一点点奇怪，但是其实我会发现，在很多儿童青少年的这一个心理治疗的个案当中，整个家庭的动力经常会呈现出一种共谋的状态 （collusion） 啊，就是呃。这样说可能听起来对于相对弱势的一方是不公平的，但是事实上呢，他又每一个人在当中的这一个参与又非常的重要。比如说刚才谈到这一个马原的太太，她那一个让人非常同情的那一个部分，但当然她也是一个成年人，她作为一个成年人，她是可以反抗的。那很多时候我们也会想说，哎，是什么东西让她很难去反抗那样的一些东西？我们当然可以去谈论很多文化当中的东西，他们个人。关系当中的东西，但是我个人觉得，他这里面又有一些非常无意识层面的一些共谋在那里啊，他仿佛就像是实现了某种其实我们并不想看到的预言一样，他可能一直都在一个非常认同一个牺牲者的这么一个地位，作为一个妈妈。作为一个妻子，他一直在很认同牺牲者的这么一个角色，以至于他可能当他在养育孩子的时候，无意识的也让孩子成为了一个家庭动力的牺牲者。那么很多时候，可能如果这样的一个家庭，他们能够去接受第三方的帮助的话，去看见这样的一种无意识的在认同一个怎样的角色，有些时候是可以帮助他们去松松绑的啊，因为你会发现这样的一套动力，它非常的纠缠，他也谈不上说谁对谁错，他就以这样的。的一种方式，呃，严密丝合的运行了这么多年，对对于他们来说是 works out， 对于他们是有用的啊。就像你刚才提到的那个故事当中，你把这玩意儿给解绑了，然后呢，啊，他们可能还是会无意识的回到那一个强迫性的重复的过程当中去。你发现，就算过了这一关，下一关他还是以一个非常类似的面目出现了。所以，我会觉得这个里面它有很多我们生而为人的无力感。啊，即即使是你全世界最好的心理治疗师，可能他也没有办法非常快速的给到一个灵丹妙药，说我就能把这家人的这个奇怪的动力给解绑了，这个很难做到。但是，嗯、呃，如果说他有一个相对比较完善的外部的一个支持体系在那里，比如说能不能有一些后续的一些精神上的支持啊，不管是给到孩子的还是给到父母的，也许会有一些不一样。但是这个也没有一个标准答案。对，嗯，对，然后我们现在就可以进入我们今天想聊的第二个话题吧，就是这个深夜遛娃的这个视频。嗯，就是先给还没有看过这个视频的听众稍微解释一下这个视频是什么。大概就是说，一个妈妈她把一段她跟孩子的视频发到了社交媒体，是她最终发酵的
这个结果其实是被一个账号搬运的这样一个结果吧。嗯，然后这个视频拍的就是说，她大概两三岁的一个小女孩，然后在晚上两点多钟的时候还不想睡觉，然后她妈妈解决她不想睡觉这个问题的方法就是带这个小孩嗯，大概在三月份的这个天气里面，在户外溜达，然后溜达到天亮，然后其实这个小孩在过程中就已经累了、困了，然后要求想要回去睡觉，但是他的妈妈一直拒绝他这个要求，理由就是说你刚才说好了，出门之前你说好了你不睡觉，你可以玩到天亮再回去，那你现在就必须兑现你这个诺言。然后整个这个过程，他拍下来，并且发到了互联网上。然后他被搬运之后，嗯、呃，这个视频的就是标题大概就是叫“妈妈用魔法打败魔法”吧，就是这样一个事情。然后在发出来之后，这个视频就引发了巨大的争议。然后我们也都看了这个视频。嗯，其实我看的时候，我印象最深的一句话是，当他刚刚就是被他妈妈带出去，很开心的在街上走的时候，他妈妈就问他说：“你现在开心吗？”这个小朋友就说：“开心。”然后他妈妈就说：“那好，那你记住现在的开心。”就是我觉得听到这句话的时候，我都觉得非常的。对，非常的恐怖，而且就是这句话，他除了是对这个小孩讲的，我觉得他其实是一个有点像是一个剧本。这句话他有点像是对观看者讲，他是在铺垫他后续他已经能够预测到的这样一个剧情。在拍的时候，他就有意识的在，有点像是在引导观众往某个方向去期待，或者说往某个方向去预设这个剧情。嗯、呃，然后我会觉得这一点也让我觉得很恐怖，就是我觉得。大人其实他已经有了这样一种明确的意识，就是嗯、呃，拍视频、发视频以及调动舆论，这个都是我的一种权利。在拍的时候，我就已经意识到，并且非常有意识的把可能引发的舆论就已经铺垫在这个视频里面了。但是对于小孩来说，他当时还什么都不知道，他甚至不知道他不能回家这件事情。就是我觉得这种巨大的这样一个对比，让人觉得非常非常的恐怖。感觉那一刻，孩子是一个被使用的道具，哈。嗯嗯嗯，我觉得这个视频从头到尾都给人一种就是剧本感和道具感，就是有的时候孩子是脸朝脸朝前说话，然后妈妈会让他转过身来再大声说一遍，然后那个话我就觉得他是其实说给我听的，就是是要让观众听到，而不是为了他们亲子交流或者是解决这个问题的一个沟通。所以我就是我看到这个的时候觉得、嗯。非常可怕，尤其是那个妈妈说：“你记得你现在的开心，你一会儿可能就不开心了。”我觉得那就是像对于我的一种威胁，就好像哎，你你现在尝到了甜头，然后以后以后我就要夺走你了，好像那个是你应得了一种报应的感觉。然后我会觉得这个方式对于儿童来说应该是特别有毒的，虽然他可能才两三岁，不会在很大的时候依然记得这件事情，但是我觉得。我们作为观众来说，都好像感到了某种威胁或者说是伤害。我不知道一家怎么看这个事情。是，我觉得这是一个很典型的一个施受虐的表达，施虐与受虐的这么一个动力，在这条视频当中，这个施虐与受虐，它不单单呈现在这一对这个孩子和妈妈的这个关系当中，它也呈现在我们作为一个观众的体验里面。我们就像是那一个被施加了虐待的那种感觉。然后在这条视频的下面，可能在评论区，我觉得这个施受虐还在进行当中。就你会感受到这一种人际关系当中施受虐的东西是很容易一层一层被传导出去的。对
，对我看到一家后来也发了一个微博，就是详细的讨论了这个视频的问题。我对其中一段话印象很深，你就说。嗯，对于孩子来说，家长的真实比正确重要。家长如果对孩子做出那些在生活中对同龄人不会做的事情，就是脱离了真实。我当时看的时候，觉得这是一个非常有启发的观点。就比如说，在这个个例里面，就是父母不会这样对待他的任何一个同龄人，他知道这样对待是。别人是不行的，但是他可以这样对待他的小孩儿。如果按照这个标准去回想，可能你能想到你成长过程中很多你跟你父母的这种互动，其实都是有问题的。就是你的父母不会这样对待他的同龄人。但同时，我也在想说，那是不是意味着父母应该以对待他同龄人的方式去对待他的小孩？这是不是一条检验的标准呢？以及，我记得你后面也说，就是对一个小孩来说，真实的混蛋其实要好过正确的变态。就是说，如果父母他真实的表达自己的各种情绪，比如说厌烦、愤怒，都暴露在孩子面前，做一个真正所谓的不负责任的坏的父母，小孩反而能识别这种暴力，或者能识别这种虐待。但是，如果他是像这个视频里的妈妈一样，就从头到尾都是微笑着、理性的、温和的。来对待，然后隐藏这其中的这种暴力和施虐的这样一种感觉的话，那可能小孩长大了之后，他也很难挣脱这个东西。然后我觉得这个可能也是，我觉得可以对应到很多孩子成长过程中的一些经验，就是父母其实对自己是有要求的，但这个要求反而其实更让这个伤害被遮蔽了，有点像这样一种感受。我觉得一家可不可以？展开的讲一下，就是在这个过程当中，真实和正确之间究竟是一种什么样的关系？父母可不可以既真实又正确呢？嗯，我觉得去思考这个问题呢，就是其实很多时候亲子关系它看起来是一种特别不同的关系，但是其实亲子关系，如果你把它放置在一些别的关系当中去思考，你又觉得能想明白很多事儿。有些时候我给父母做这个宣讲的时候，我会跟他们开玩笑，我说在座的各位都谈过恋爱哈。我说，要是你跟你的对象谈恋爱的时候，他对你说的每句话都是从一本恋爱宝典里面摘出来跟你讲的啊，你觉得那是一种什么样的体验啊？或者说他跟你吵架的时候，他说的每句话都是呃这个严丝合缝，感觉逻辑上毫无问题，你又会是一种怎样的体验？你在吵架的时候，你是希望对方特别冷静的？在那儿跟你讲话，还是说对方也可以有一些小脾气在那儿，只要不是这个伤害到你的身心安全的啊？我说这个这个问题，每个人的回答不一样，我并没有想要去告诉大家什么是正确答案，但是我觉得如果你能去思考一下这种人在关系中的体验，你大致就可以想象说，对于孩子来说，在一些这个冲突的情况下，什么样的状态？啊，反而是让他觉得更加自在一些的。那我觉得很多时候，比如有些父母会说啊，那一刻我真的好想把他揍一顿。那我觉得有一个自我控制能力的父母，并不一定真的会去揍孩子啊。这个绝对不是我提倡的。当我在说这个正确的变态和真实的混蛋的时候，绝对不是鼓励大家去做真实的混蛋。我只是在说这个实在是忍不住的情况下，我们是可以生气的啊。你哪怕说我在那儿。就算有些时候这个实在忍不住了，我拍一下桌子啊，当然不要去拍孩子哈，这个拍一下桌子，这个偶尔一年来个一两下，我觉得也没问题啊，这个就是是指这个意思，嗯，所以我会觉得说，在这一个过程里面，它还是会涉及到一个关于育儿
这个孩子到底在多大程度上他属于我啊？刚才你谈到的这一个第一个问题里面，呃，这个妈妈她在多大程度上她可以决定说我要用怎样的方式去控制这个孩子啊？那你显然会看到说这个妈妈她认为她所想好的这一套剧本是可以去主宰这个孩子的命运的。啊，所以这一个他并不是说我作为两个人在那一刻相遇，而是我作为一个大人在那一刻把一个孩子放置在一个剧场里面，然后一步步引到那个程度上去。当然，再一次的，我觉得，呃，如果说我们一味的站在一个指责的位置上去说这个妈妈不好，这个妈妈不对，可能我们也是无意识认同了她内在对自己非常严苛的那一部分。因为在施受虐的这个关系当中，其实都会有一个非常严苛的他者的存在啊，我会感觉说有很多我所说的正确的变态的这个父母，虽然这么听着不好听，但是他们其实内在对自己的要求非常高啊。我后续也关注了这个事情，因为我其实当时发布我的观点的时候，我提了一嘴，我说对这个妈妈来说弄不好啊，她小时候自己遇到这样的状况会被揍一顿。那从那样的情况来说，他现在这个做法已经比那个时候好太多了啊！他好歹没有去揍这个孩子。后来我看到他就是这个妈妈在某个自媒体上也发表了一些后续，他的确有谈到这一点啊。他说他以前遇到这样，首先这个妈妈非常年轻，她现在只有二十五岁，可她已经是两个孩子的妈妈了啊。第二，他谈到说以前遇到这样的情况，他更有可能的是去把这个孩子揍一顿，但他觉得自己现在已经是尽了最大努力不去打这个孩子。那从我的角度来说，我是非常能够去共情到这一部分。我觉得，当我们在批判这一个现象的同时，也要看到，作为一个母亲，她做出了身为自己最大程度的努力啊。我们每一个人可能这个人生经历都不同，所以在她的一个世界里面，这可能已经是她此刻能做到的一个最好的状态啊。所以，我们既会去保持那一部分觉察和反思，但是又要提醒我们自己，别站到那个特别严苛的一个位置上啊，去过度的指责父母，因为他们自己内在是有那部分声音在的啊。我不可以怎么样，我的孩子不可以怎么样。那我们作为一个旁观者，不管是作为心理治疗师，还是说作为一个观众，可能也会有那一部分在啊。我我非常严苛的希望这个事儿就是按照我的想法去。这个发生的，但是这个我觉得把这一部分看到是很重要的。嗯嗯，对，因为刚才一家讲到这个、嗯，我也想到说，就在那个视频下面，包括我有一些朋友已经做了妈妈的，看到这个视频，其实都是很能理解这个妈妈面对一个不睡觉的小孩，她这种焦虑和崩溃的一一种心理的。我记得我当时就问了我一个有小孩的妈妈。的朋友，我就问他说：“我说小孩一定每天要在一个固定的时间睡觉吗？就是或者说妈妈一定要哄他睡觉吗？”我就问他：“我说那作为一个成年人，你也不可能每天在同一个时间睡觉呀。就是你肯定也有今天我想熬个夜，想要玩一个什么，然后明天我又可能累了，睡得早一点。”我说：“为什么小孩不能这样呀？”然后他就跟我讲说：“他说。”对于他来说，他其实是不会强制孩子在某一个特定的时间去睡觉。但是，可能很多对于很多其他的妈妈来说，如果小孩不睡觉，他就没有办法有自己的时间。所以，在这个情况下，他也会因为疲，因为自身的疲惫，因为这种时间上面的安排，大人时间上面的安排，而想要孩子能够在一个相对稳定的时间入睡。嗯，所以我觉得这个事情背后其实还有另外一层，就是为什么这个只是妈妈的责任？就为什么孩子不睡觉这件事情是只会让妈妈崩溃、焦虑
只会让妈妈拍出这样的视频来。然后那个半夜的那个时间点，他的爸爸在什么地方？肯定是在家里睡觉。就是在这样一个时时间点上，整个这个家里睡觉的其实只有爸爸一个人，就妈妈孩子都没有办法睡觉。我就想到，在我们刚才列的这个提纲里面，就是建国也提到，就是说。其实很多时候，妇女和儿童面对的是同样的问题。就我们经常会对女性说：“啊，你地位已经很高了，这个家里都是你说了算，我的工资都给你，你还不知足。”对小孩也会说：“啊，已经都被惯坏了，都是小皇帝了，你怎么还要就是谈怎么样更加的维护他的福祉？”但实际上，女性和孩子在家庭中的确都是弱势的。就包括在我们刚才分析的这两个例子里面，其实都很明显，就是女性和孩子相对于父亲。来说，就是更失权的一方，然后反而在这种社会舆论当中，女性和孩子往往会被怎么说？被虚构成一种好像是获得了更多利益和保护的人。所以我，我我也觉得说，这好像也是一个不仅仅是一个保护儿童的问题，其实也是一个家庭内部的权利以及一个性别的权利的问题。嗯，它依旧是牵涉到主体性的问题，因为其实不单单是儿童，我认为女性在多大程度上。从属于一个家庭，或者从属于一段婚姻，不同文化对这个东西的看法也特别不一样啊。别说不同文化了，我们就算是在不同的地域、不同的家庭之间啊，对于这个问题的看待方式都会非常不同啊。所以我会感觉，当你提到好像女性儿童他们得到一些本身应该有的东西，但是会被说成这是对你的一种赏赐的时候，其实它是一个偷换概念在里面啊。我把你一个正确的权利，我把你一个正当的权利。还给你，然后说这是对你的一个天大的恩赐啊！我觉得这一个其实这一个无意识当中的这一些东西是一直在的。对，我也非常同意对于这一个婴幼儿睡眠，呃，女性经常是最终受害者的这个观察，我的确有这样的一种体验。对，嗯。我首先想特别感谢一家刚才的提醒，就我们不能根据这样一个深夜遛娃的视频的片段去 judge 整个这个女性作为母亲的一种养育方式。这种养育方式可能有她自己的成长背景在，然后也可能有她整个育儿环境的一个因素在吧。我觉得这对于我们来说是一个很有利、很也很必要的一个提醒。但另一方面，我也注意到，就是随着这种短视频平台不断兴起壮大，我们其实能看到越来越多的这种婴幼儿或者儿童的展演，就是是父母经营这样一个短视频账号，然后好像儿童就是他的一种道具或者演员。我刚才说这个遛娃视频让我特别不适的一点，就是妈妈多次提醒他要转过来说，要对着镜头说，好像说你这个话是要是像一个台词，是要跟观众展示他的必要性的。然后我也很好奇，就是这样，在这样的情况下，是不是儿童保护有有一种缺位，或者说，如果儿童不想被拍摄，他没有这样的意愿，甚至他很厌烦家长的这种行为，他该怎么办？那在国外，当儿童的父母分享这种呃片段、这种影像到社交网络上的时候，是不是有什么限制或者法律上的一些措施呢？有，我是最近看到，应该是法国还是哪个国家在考虑全面禁止儿童的影像出现在抖音之类的自媒体上。对于这一点，我是非常支持的啊！而且我觉得这个要禁止的不单单是那一些供人取笑或者说评价羞辱的那一些看起来孩子很不堪的东西，即使是一些展示孩子很好的东西。
我我个人从我对于儿童究竟是从属于谁的这个价值观出发，我认为每满十八岁，一个孩子他完全没有任何的话语权去决定我的形象能够被谁看到，所以在这样的情况下，不管是好的坏的，都把这一部分。要不要分享的权利留到孩子成年以后自己去决定，在我看来是更加人性化的做法啊。当然，这个又牵涉到每个国家这方面文化非常不一样，但是的确是有很多的思考和讨论在进行的。包括在我们国家也是，好像我记得现在大部分自媒体平台是不允许孩子出现在直播间的啊。我觉得这个其实也是对于一个儿童很重要的保护啊。我经常在小红书上刷到有那种，就是比如说是一个妈妈经营的账号，她就会展示她家的小朋友，可能是把小孩当成一个模特、小童星的感觉，或者是展示他们家小朋友，比如说弹钢琴，或者说呃做就是做某一项乐器很厉害。然后还会看到一些可能是十二岁以上，但是应该是没有成年的小朋友，他们会自己经营自己的社交媒体的账号，也会展示他们的生活、他们的学习。对，所以我就想说在，在我觉得在一个社交媒体很发达的时。时代儿童的主体性以及儿童该不该被展示这件事情就变得更复杂了。杂就是一方面是、嗯、对，就是儿童呃，如果说这个经营的主体是一个家长的话，那他对于儿童的主体性是怎么看待？他是不是像我们刚刚讨论的，把儿童当成一个道具，或者说，如果他想让这个小朋友变成一个童星的话，他就变成了一个，比如说实现家长梦想，或者说可以让家长或者让这个家庭赚钱的一个工具。但另外一方面，在社交媒体。时代其实，呃，就像之前昨天微博也发的，就是美变成了一种可以很快变现的东西。我觉得这个对于未成年人来说也是一种很大的诱惑力。可能很多人、很多小女孩，他们的梦想就变成说，那我长大就要当一个网红。那如果我有这样的梦想，我可能从小就要开始在社交媒体上展示自己的一些资质也好，一些关于美的特质也好。所以我会觉得。在这个时代，在这个图像的时代，在讨论这个儿童主体性的问题，就会是一个很 tricky 的问题。就它一方面也涉及到可能法律上真的我们怎么规定说到底，比如说是不是十八岁以上这个儿童他就是成年人了，他就是一个有主体性的，这样可以行使自己法律权利、做决定、有自由意志的这样的一个人。同时，也涉及到很多其他的很复杂的问题。我非常同意，这是一个很难一刀切的问题，而且我觉得很多呃这方面的问题至今都是没答案的哈。当然，我对于这一种呃年纪比较小的孩子，哪怕他是展示好的那一部分放在网上的这个观感，其实跟我看小狗小猫的账号是差不多的，就是就是在我看来那一刻，其实孩子他像是一个宠物一样被展示，它里面是有剥削存在的。因为你并不知道这个孩子他自己，如果他站在一个十八岁、二十八岁的立场，他会不会愿意自己的这些东西被那么多人评价，被那么多人看到啊？他其实是在一个失去、完全失去选择和保护的状态。这也是为什么我还挺支持一些国家说，我就彻底禁止，比如十二岁以下的孩子的这个影像出现在自媒体上。那么从另一个角度来说，刚才我觉得提到了一个特别重要的点，就是孩子到了几岁开始是可以自主决定。我要把我的这个图像分享出去的，那这一点就更复杂了，因为它涉及到说，呃，比如过去我们讲一个孩子十八岁，他是法定年龄可以对自己的行为负责，但十四岁你要是干了啥坏事，你就得去坐牢啊。最近我看到有很多讨论说，这个年龄可能会下沉到十二岁啊，所以其实这一个。
儿童心理学的理论研究和司法领域的结合这一块，其实在我们国家，我在我的认知范围之内哈，做的还是非常有限的。但是在不同的国家，他们都有自己的一些探索。比如说，在上世纪一九五零、一九六零年代啊，这个全世界相对来说最早的一位这个儿童心理治疗师安娜·弗洛伊德啊，他当时就从英国去了美国的耶鲁大学，他和耶鲁大学很多法学院的这一些呃当时的老师在一起。起做他作为心理专家，和他们一起去起草了美国的第一部儿童保护法案的这个草案。因为儿童保护里面，它必然涉及到一个儿童发展的很多信息，比如一个十二岁的孩子，他的大脑有没有发展到一个足以为自己做决策的这么一个地步啊？这个在不同时代的答案是不一样的，因为人类一直在进化，可能过去我们的大脑要到十四岁、十八岁。才能为自己做决定，但也许有一天你会发现，哎，十二岁就已经可以了。所以这一个它其实是一个科学问题，但它也是一个伦理问题。所以我我觉得这个有些时候甚至于是超过我自己的一个能回答的范围。但是我们去看到说。这样的一个立法和儿童保护的过程里面，它并不是某一两个人在那儿决定的，它是需要很多方方面面的专家参与进来啊，包括脑神经科学家、儿童心理学家，他才可以制定出一个对于儿童来说相对来说比较完善的一个保护的方式。嗯，一家提到这个，我也想到儿童法案里其实也提到了一个词叫“极力课能力”。啊，它是一个家庭法和儿科学领域的一个专有名词，然后指的就是儿童，就是未满十六周岁的自然人，如果他达到了心智成熟，能够充分理解一个议题，那他就有权决定自身接受治疗的方式。我觉得其实也是在给我们画的这些线，无论是十六岁也好，还是十八岁也好，一个例外状态，就好像他心智足够成熟，他足够早会，那他就能够决定自己输不输血。然后，所以那样一个大法官就提出了极力克能力这样一个概念。嗯，是的，这个延伸开讲一点点，性少数群体啊，性别置换术，嗯，你在几岁能决定我自己真的要换一个性别去动手术？这个其实在各个国家、各个文化当中，现在争议也非常大啊，有的是可能高一些的到二十岁、二十二岁，低一些的现在有些国家在主张十四岁甚至十二岁，就这个当中的浮动非常大、嗯，它都牵涉到我们刚才谈到的这一个孩子在几岁的时候究竟可以为自己去做出决定。那接下来我们要不要进入就是今天聊天最后一部分？我们来聊一下，就是风控结束之后的我们和心理咨询师。我觉得这应该也是不仅我们三个吧，可能很多听众都很关心的一个问题。可能很多人啊、呃，最早认识到一家都是因为风控时期的那个视频。那现在这个时间点呢，呃，也是去年。就是上海被封控的一个时间点，我还在想，我们去年这个时候其实就在一期接一期的发，呃，这个封控隔离信箱，然后一家那个时候也做了很多视频，帮助到了很多儿童跟他们的家长，呃，那现在再回过头来看，一年时间已经过去了，我们也想，呃，从你这里了解一下，就是在封控期间，你是不是有接到很多，比如家长和未成年人的一个求助？那在你的观察里，这种。紧急状态以及不确定性如何影响了儿童的心理和他们的生活？因为三年过去之后，我们其实看到了很多数据在分析现在的儿童的读写能力下降的问题，包括教育不公平日益恶化的这种问题。那在更隐蔽的一个心理层面，一家是有哪些发现和忧虑呢？
嗯，呃，先说一个小小的花絮哈，就是其实去年我做那一条这个视频的时候，就没有想到它的影响力会那么大。但是后来有一个很有意思的点是在于，呃，我刚才提到的那位儿童心理治疗师安娜·弗洛伊德，他其实在一九四零五零年代做过非常类似的事情，因为当时英国在经历战争的时候啊，这个他他们的政府出于一个良善的。出发点，他们说我要把这个孩子和父母隔离开来，把他们放在不同的地方去保护啊。那他当时作为心理学家，也是通过当时的媒体做出了一个声明，认为这样的方式其实对儿童的心理创伤会更大，是敦促政府说，哎，你不可以这么做。所以当时他们也是很快就改变了这个政策，让父母和孩子尽可能的待在一起。所以我觉得这一个其实可能在每个国家治理的过程当中，可能或多或少都会有一些需要啊，不同领域的。这个专业人士去发出一些自己声音的时候，所以它并不是一个日光底下并无新鲜事的一个过程哈。那么从另外刚才你提到的，就是这个风控之后出现的各种这个心理状况来看，我自己的一个体验是有很多东西它是会有一个滞后的反应，在创伤没有真正结束的时候啊，其实并不是一个问题呈现的最多的时候。就换句话讲，其实我在去年三个月的这个待在家的过程里面。我听到的更多可能是一些过去就延续的问题，在此刻我要怎么去支持他啊？比如我的孩子一直是需要用这个多动症的药的，我现在配不到了怎么办啊？或者我的孩子他本身有焦虑症，现在每天这么去做核酸，他觉得心理上压力很大怎么办？听到的很多是过去问题的一个延续，在当下的一个这个怎么支持？但是其实真正的我觉得风控对人的影响是在这个事件过去后的六个月到一年才会慢慢显。现出来的，所以我现在这一次我这个回国休假的时候，和我一些国内的同行，我们在沟通交流嘛，就说今年春春节以后啊，他们会感觉到来求助的这个青少年的个案比例是显著增长的。就每年其实三四月份来求助的青少年都很多，但是今年格外的多啊，大家都有一个共同的体验，就好像是这一个风波彻底过去了。然后大家终于有一个空间，可以让自己的问题给呈现出来了啊！这样说有点反直觉，但是他其实很多时候问题把它表达出来是需要有空间的。你在一个这个很多，比如说灾难啊、压力啊还没结束的情况下，他反而是不一定会真的表达出来。但是我会看到现在他开始进入到了一个集中爆发的这么一个阶段。那有些孩子他还有一个很有意思的现象是，其实分控在家对于。有些少数孩子来说，反而是一个比较友好的设置啊。比如有些孩子他本来是被校园霸凌的，他在家里面哎反而被保护的很好。有些孩子他可能 ADHD 更适合上网课啊，他在分控的时候整个学业表现可能比平时更好。所以我就觉得这玩意儿我们也不能一刀切说啊，这个分控对孩子就是不好。就有一批孩子他反而是受惠于这个待在家里本身，然后当他们回到学校去的时候，会出现各种新的。不适应的状况啊，等等，啊，包括说这个读写能力的下降。我当时其实，在分控期间，嗯，我觉得可能至少我自己觉得，媒体上很少有人谈论的是这一个那一些低收入家庭的孩子是什么怎么挺过那一段要上网课的日子的。因为对很多人来说啊，我有手机，我有平板，很正常。但是其实很多孩子是没有这样的条件的。
啊，他们可能家里面大家共居一室，连一张写字的书桌都没有。这一批孩子他们是怎么活过那段时间的？我是指在一个精神智力层面上的这个生存和发展啊，所以我觉得这一个其实都是我们可能身处在一个压力和这个灾难的当下没有办法去看到的。那相对来说，当这一些过去之后，可能呃，对于一些特定。特定这个状态下的孩子，比如说他的父母可能并没有那么多精神健康方面的知识，他并不知道什么是心理卫生啊，他可能意识到孩子的成绩下降了，但是他可能没有办法把这个和孩子的心理状态联系在一起，他甚至有可能认为孩子是不是故意跟我对着干啊？那对于这一些缺乏这个心理卫生资源的孩子，他们现在过得怎么样？我们现在并不知道啊，所以但是这个就很大程度上需要依赖学校的这个心理健康体系去关注，说来上学的孩子他们都有一些怎样的变化。呃，我是听说，我不知道这个到底是为什么哈，但是总体来说，最近就是社交媒体上面谈论 ADHD 的就特别多。我觉得就是三年这一个关在家里面。对很多人来说，看屏幕的时间都变多了啊！当然，这个 ADHD 它这个本质上面，它是一个先天的神经多样性，它并不是由看屏幕导致的。但是我相信，这个看屏幕的过程，从一个孩子的成长发展，包括对于很多成年人来说，也会改变很多我们的注意力成长的方式啊！所以，是不是因为这样的原因，导致有更多的 ADHD 的这种现象或者说行为产生？尽管它不一定是 ADHD 的诊断啊！所以，我会觉得这些。些都是我能观察到的一些值得继续观察的变化，包括其实，在非典期间出生的那一批孩子，就是非典哈，还不是新冠。非典期间出生的孩子，我记得是《南方周末》还是哪个媒体做过一篇报道，说他们到了学龄期的时候，这批孩子出现阅读困难的比例特别高，因为他们在非典期间就是。呃，不允许被摸这个摸那个啊，这个也很好理解。我身为父母，如果在那个阶段，我肯定也没有办法让孩子去非常肆意的探索他周围的世界。但是就出现了一些这个感统方面的状况啊，以至于可能它是一个滞后的反应。所以我会觉得，其实也不单单是在我们国家啊，对任何一个国家的孩子来说，过去这个疫情的影响对他们真正会带来什么，还需要一个更长期的观察。对。但好消息是，孩子的这个神经系统修复能力也很强，就是越小的孩子，这个他的神经复原能力也会越好。所以我觉得，在这个后疫情时代，怎么样给他们去提供尽可能丰富的啊，这个有良好关系的一个成长环境，也是非常重要的。嗯，对，我觉得刚才一家提到就是。小孩的这个心理问题，其实我觉得可能对于成年人来说，经历的这三年，其实我们也都有或多或少的这种创伤吧。然后以及刚刚一家讲，就是可能他要在这个整个的这种紧急的时期过去之后，你可能才会有一个比较明显的反应和显现。我觉得这个可能也是映照我们，其实我们三个的心理状况，其实也经历了这样一个过程，就是在那种。很紧张，每天都为了生存和出门这种事情而焦虑的时候，其实你反而是没有太多的，嗯、呃，能力去顾及你的心理问题、心理状况的。而等到这一切结束之后，其实我觉得我们三个可能共同的感受是经历了一个巨大的空虚的感觉，就是那种你需要。非常努力的活着的那种紧绷感已经没有了，但是你又不觉得你是真正的安全了，或者是得救了，然后中间会有一种有点像悬在半空中，不知道
如何侍从的这样一种感受、嗯，其实还是蛮明显的。我觉得可能我们也都经历了几个月很漫长的一个去适应和去重新调节的这样一个过程。我不知道对于一家来说，就是这样的情况是不是也是一个蛮普遍的现象？普遍到我自己也是其中一份子，<笑>就是。呃，我会非常明确的感受到，我去年九月份因为读书的缘故就搬去了伦敦，然后到了那里之后，其实可能一直到现在吧，我觉得那种应激的状态还在持续。在我这里的具体的表现就是，可能在过去呃风控的那段时间，因为你想，就是有一部分你非常想要去抵御那部分痛苦的无力的感觉。而我的抵御方式就是不断的做事情啊，可能你们会看到我更新的特别多，或者在做很多事情，这个是我在当下让自己避免无力感的方式。但是这种状态其实它一直延续下去，会让你的很耗，就是你整个人会很消耗，你会希望自己能够停下来，会告诉自己说，哎，其实现在安全了，你不用再那个样子了。可是有些时候它就像是一个车子刹车，它没有那么快刹下来。啊，所以这个过程当中，我会体验到，我会有意识的觉察到自己，也会有那一种说，好像我停下来就会很恐慌，会有那种感觉啊。所以它的确是有一个适应协调的过程。我周围很多朋友和我一样，也会有不同的状态。有的人很抑郁啊，有的人很焦虑，有的人晚上会做噩梦，有的人这个前两天到了这个节点啊，就开始就像去年一样开始出现失眠的这种状态。我觉得它都以各种各样的形式。储存在我们的身体里面啊，每年它可能都会以各种各样的形式再出来一下。但是如果保持对这部分的觉察啊，去多跟自己这一部分去对对话，我觉得可能又会有一些新的成长的东西吧。嗯，嗯我们之前在做《朋友再见》这个系列的时候，也有在节目里面反思，就是我们究竟还要不要不断的重提这个事情，不断重提当时。很糟糕的一种感受，然后很受挫的这样的生活，然后很艰难的这样一个记忆吧，就好像大家现在都过得越来越好了，正在恢复开心和活力的状态。如果你不断的重提，就变得一方面像自说自话，一方面又要把大家拉回到那种黑暗中去的感觉。然后就是经过不断的反思呢，就觉得还要提，就这个事情还是要被记住。然后但也会有一点担心，说是不是把大家要往黑暗中拽。我不知道一家会怎么就是理解这个事情。呃，这个以前科学家做过一个实验啊，他们很坏，把一群小老鼠啊，故意给它搞成了这个心理有创伤的状态啊。然后呢，他们把那些小老鼠分成了两组，一组一组呢是把它单独放在一个笼子里面啊，每天去给它测测脑电图，看看它恢复了多少。还有一组呢，是把他们一群放在一起啊，然后每天去测测，看他们恢复了多少。结果发现，就是在经历了这种心理创伤之后，抱团的那些小老鼠恢复的会快很多。这个就意味着说，很多时候你说我们朋友之间遇到了一些困难，在一起吐槽，有些时候你觉得很疗愈啊。吐槽它并不是一个 solution， 但是它吐槽完了会让你觉得 OK， 我这日子还能过一过啊。然后这个就有点像是那个小老鼠抱团去康复的这么一个过程。当然，虽然说我觉得科学它不能替代一个主体性。如果说你个人觉得这个让我不舒服，我不想以这样的方式让自己感觉好一点，你就应该尊重自己的想法。所以我们也要尊重别人不想谈的这部分、嗯、啊。所以你问我的话，我会觉得跟自己信赖的人去谈谈啊，去大家能够去言说这一部分，它本身也是康复的一部分啊。但是我们也要尊重每个人的主体性在这个里面。嗯嗯嗯。嗯
。对我们去年其实跟心理咨询师张春聊过一期节目，然后那个节目在我们平台上也是反响非常好，就是超出我们三个的意料。然后我们当时聊的其实就是政治性抑郁，以及我们其实不是每个人具体生活中面对的个人的事情，而是说我们共同经历了一个。呃，一个集体的创伤，或者说一个整体大环境的一个相对晦暗的时期，然后我们要怎么去面对这样一个集体性的一个经历？然后我在前两天去看 GQ 报道，他去年发了一篇讲那个心理咨询的文章，他里面提到一个非常有意思的观察，他说，直到如今，心理咨询师在处理个案时，几乎每一个个案仍能追溯到六七十年代的影响，这甚至导致古老的精神分析流派在国内的流行。我就想到说，其实，在这个意义上，心理咨询也是在处理历史和历史的问题。嗯，嗯然后历史在这个意义上是从来没有远离的，就是从来没有因为时间的间隔而真正远离我们。它其实，呃，时刻仍然在每个个体身上发生着影响。所以，我也很想在今年就是跟一家重新讨论这个问题，就是我们怎么样看待历史。就可能去年我们在聊这个话题的时候，还是一个进行时。今年它已经是一个过去时了，但是又在很多程度上完全没有过去。我不知道一家会怎么看这种，就是一代人的集体记忆、集体创伤以及心理咨询如何面对这样的问题。嗯、我觉得集体创伤这个代际轮回当中的集体创伤，它并不是一个很虚无的概念，它是有科学基础的。因为在我们人类的基因当中有一个过程叫做甲基化，这个甲基化就是比如你的老祖宗被这个老虎追杀过。啊，他这一个就会写到他的基因编码里面去，告诉他以后你看到老虎得快跑。啊，我就记得去年这个分成之前，我疯狂的在那儿囤菜，我就觉得我的虽然那个时候说只分几天哈，我就囤了两个月的量，我就觉得我老祖宗那部分经历过饥荒的那部分甲基化基因在我的身体里闪闪发亮，就是那种感觉。所以它并不是一个虚无的东西，它是真实存在的。当然，我们每一个人其实在我们的。就是我们活着的这个当下，也承担着这一部分甲基化的功能。所以，为什么我们说要去斩断这种家族轮回的这一种代际创伤？它是一个非常不容易的过程。我们是在和自己内在的那部分甲基化的东西做斗争啊。所以，这一个呃，这是一个刚才呃谈到的第二个心理健康有个特别重要的功能，也是我觉得心理咨询经常干的一件事情，叫做 meaning making， 就是去创造出这玩意儿的意义来。啊，比如你说这个有些人谈恋爱分手啊，今年他觉得我就是学会了识别渣男，啊，明年我再来看这一件事情，我发现我意识到这个有我自己的问题在上面，啊，后年再看这件东这个事儿，我就意识到这世间就是没有完美，你得接受这个事情，它就不如你所愿。这个就是在每个不同的维度，你回头看看这件事情，它对你的意义是不一样的。所以我觉得，当我们在经历一个集体的创伤的时候，我们在不同的时间节点回头看这个过程，我们每一个人也会经历一个全新的去创造、寻找到这事情对我意义的这个这个过程 （meaning making） 啊。所以这一个，他就如果用大白话来讲，就是说咱们都吃了苦，就别让这苦白白受了啊。就是我在不同的阶段去赋予它意义，其实就是在给这个苦难。我们并不是歌颂苦难啊，我觉得千万不要为了吃苦而吃苦。但是，既然这个苦避免不了，就让它有一些价值，而这个价值在不同的时间点，你是可以去赋予它非常不同的
价值存在感的啊、嗯，所以在我看来，当我们每一个人回头看这个过程的时候，嗯、都会赋予它很不一样的价值。比如说，有的朋友今年会跟我讲，我现在回头想想，去年这时候自己还是很开心的啊，难得还可以在家里面做做饭、种种花啊，这个是他在当下去年是看不到的一个价值。但也许他到了明年的位置上，又会说啊，我想想，虽然那个时候我很开心，但是想想那一些可能一些失去工作的人也非常。非常的可怜啊！他们到底是怎么度过那样的时光？这一部分同情的、共情的价值，又是一些新的东西。所以我觉得，这个 meaning making 的过程，它其实是我们度过很多人生无法选择的苦难的时候，必然会有的一个过程啊！它也是对于很多孩子的这个心理健康非常重要的一个功能，就是去看到很多东西对他的这个价值、对他的意义到底是什么。嗯。对，我觉得最后我想问一个很实际的问题，因为这个就是可能我跟朋友聊天，或者有一些会接收到陌生人的私信，就经常会问的一个问题，就是因为我之前也在节目里分享过我之前做心理咨询的一些经验，我就会觉得我的个案其实是非常非常成功和幸运的，就是我跟我的咨询师建立了非常好的关系。嗯，就当然我结束咨询已经很长一段时间了，但是我即便现在想起他，其实我都能在想起他的时候感受到一种很温暖和安全的一种感受。嗯，然后我分享经验之后，就有很多身边的朋友，包括一些我们节目的听众，会来问我说：“你可不可以给我推荐一个咨询师？或者说，如果我也想要做心理咨询，我要去哪里找这样的服务？”然后我就会觉得，以我。就推荐的经验来说，我就会发现说，其实像我这样的情况是很幸运和很少见的。就是我的咨询师是我尝试的第一位咨询师，然后我们就非常匹配，然后我们就咨询了很长时间，然后也对我有很好的帮助。但是可能很多我身边的朋友，他去找了咨询，可能这一步迈出来，对他来说就已经是非常不容易的一件事情。但是他可能遇到了一个跟他并不那么合适或者匹配的咨询师，他经历了几次之后，他就不想再。在做了，然后他在这个里面体验到的是一种，嗯、呃，无效和挫败的这样一种感受。然后接下来他可能就不会愿意再去寻求帮助了。所以我也很想问一家这样一个很实际的问题，就是我们和咨询师的关系是不是也有这种投缘的成分在里面？那如果说，比如说投缘也是一个很重要的因素的话，那要怎么有没有什么实用的方法可以帮助来访者找到？更合适他的咨询师。嗯嗯，我觉得这一个投缘非常的重要啊。如果我们用这个学术化的语言去定义它，有两个词，一个是 goodness of fit， 适配度啊。你们两个人就是，就包括在很多亲子关系当中也是啊，一个急性子的妈妈和一个慢性子的孩子，他这个肯定适配度方面会有很多需要磨合的东西，这个体验就很不一样。还有一个词叫做 attunement。呃，调谐这个翻成中文应该是调谐 a t t u n m e n t 就好像有些时候你跟朋友聊天，你发现我说的东西朋友能懂啊，这个东西它是非常看不见摸不着。当然，它有一部分对于心理咨询师这个专业训练是可以训练出来这一部分能力的，但是这玩意儿对于来访者来说非常的看不见摸不着。所以我经常跟我周围朋友找心理咨询师，我给到他他们最简单的一条准则就是。你感觉一下自己想不想跟这人坐一块儿，跟他讲你对你来说最困难的那些话
啊，你想不想去见他？我觉得如果说你在头十次里面都没这个感觉，你觉得我真不想见到这人，我不想跟他讲这些，那赶紧换一个。就是我觉得这个最早期的那一种粉红色的泡泡还是非常重要的。我之所以说它是个粉红色的泡泡，是因为你的人际关系深入到一定的时候，它会有一些让你觉得不舒服的时刻。那如果说这个关系的底色是好的，你是可以去面对那个不舒服本身的。啊、呃，就是有。有些咨询师他恰恰恰会用那些不舒服去跟你做很多更深度的探讨，我觉得这一个是对咨询师的功力本身有很高的要求的啊，所以在找咨询师的这个问题上，我也很为难啊，因为我自己不从自媒体接个案，但是想通过我这边找咨询师的小伙伴非常多啊，到后来我真的是呃，一方面国内比如说你们。这个我不知道是不是广告哈，但我真没有拿钱。比如说像简单心理这样的平台，它相对来说监管严格一些啊。那我觉得，哪怕你遇到糟心事儿，好歹有个第三方能给你去看看到底是啥问题啊。或者说，我自己也会把我自己比较熟悉的一些同行联系方式啊规整在一起，做了个公益小程序，就双方都不收费，但是你们想找就自己去找。但是我也很确定，即使是这样。有可能找来的并不是让大家满意的，因为这个里面就是有很多适配度的问题。如果我们谈恋爱找对象啊，七大姑八大姨跟你说，哎呀，这小伙子好，然后结果你跟他处着在一起就是不开心，这也没办法，对吧？这不是任何人的错，他就是不适合。这个在心理咨询行业也是这样，所以我自己对待周围朋友的一个方式呢，就提前给他们打预防针啊，我绝对不会让他们感觉说心理咨询师是个万能的。绝对能搞定一切的，我会告诉他们，这事儿就像你找对象一样啊，得要一些运气啊，得靠一些靠谱的平台啊。有些时候，也许别人觉得好的，你也会觉得好；但也有一些时候，别人觉得好的，你未必觉得好，这都是很正常的啊。降低他们的预期，这样反而容易比较找到适合自己的。那么。我自己其实在这个过程当中也是有体验，我也是老病人了，见了很多年这个心理咨询师，也经历了好几任啊，基本上就是属于因为经历了好几任，所以可以来谈谈嘛。就也我也经历过那一种，就是你想到他就觉得超级温暖啊，至今虽然结束了工作，都觉得他是我一个非常好的客体的这样的咨询师。我也经历过那种可能只工作了很短的时间，在工作的时候很痛苦。啊，但是可能即使我结束了之后，过了一阵子回头看看，觉得哎，这段工作它对我是有意义的。比如说，它让我学会了我怎么样去主动对一个人说我并不喜欢你这样对我讲话啊，或者说，呃，我可能会及时知道我该怎么去离开一段并不适合的关系。这个就是我刚才讲的这个 meaning making 啊，它对你还是可以有意义的。所以，我想对那些可能在心理咨询受挫的那些。小伙伴说：“当你做出决定去结束那段关系的时候，你已经成长了。因为很多人，他们其实在自己的这个成长过程当中，从来没有去主动的离开过一段并不适合的关系。那不管你接下来是不是选择去开启一段新的心理咨询的路程，我觉得你这一个就是从一个学会离开的这一个价值上面，你已经得到了一些东西，你应该为自己感到很骄傲。千万不要去 PUA 自己说，说啊，是不是我有问题，连见个心理咨询师都不满意啊？这个太正常了，我自己都会对心理咨询师有很多抱怨，哪怕他是以。已经是一个很资深的这个咨询师啊，等等，所以呃，我觉得这个去看到对我们的这个意义是非常重要的，对，嗯，嗯我觉得跟一家聊天受到了很多抚慰，嗯，<笑>真的好温柔哦，<笑>我觉得一个是好像获得了一种比较
大的视角吧，就是从一种个体的行为、个体的世界，你能看到他的家庭，然后看到整个社会文化的力量，好像是一个从系统的角度看问题的视角。另外，也是一个比较长期的视角，允许自己有当下的感受，然后有一个短期的回看，也可以有更长期的一个 meaning making 的过程。然后，另外也可以从一些很多元的角度来看待问题，包括儿童福祉的问题啊，然后包括儿童的这种隐私权的问题。所以，我觉得这对我来说是，呃，好像被温柔的抚摸了的一个早上。我一直觉得我自己其实是个农民，这个农民的意思是指我就是在那儿撒种子。这个种子很多时候可能我谈自己的一些观点啊什么的，并不是为了提供一个方案。我并不认为我有那些方案。就好像在那个遛娃的这个视频下面，我发表了评论之后，也有很多人会问：那你来说说这个到底该怎么办？孩子不睡觉该怎么办？啊，那其实我们做这个育儿这一块的，我觉得专业一点的基本都知道，网上答疑是个不可能的任务，因为每一个人、每一个家庭、每一个孩子都太不一样了，你根本很难提供一个一刀切的方案。包括对于我们个人成长也是啊，我抑郁焦虑了怎么办？我怎么面对那些心理阴影？我要怎么走出分手之？后的伤痛，这个其实是很个体化的问题。但是我觉得，当很多人有机会在一起去言说各自的感受的时候，它就像一粒粒种子一样，让很多人他可能此时此刻，他只是一个小小的东西，但也许以后他会长成一个自己大大的东西。对，我觉得就是我刚才提到那篇 GQ 的报道，它其实也就是在谈一个今天心理咨询在中国似乎变成了一个非常重要的话题，就是心理健康吧，不是说心理咨询变成了一个非常重要的话题，因为在整体一个大的不确定的环境里面，其实个体非常需要这种。心灵抚慰，然后我也觉得说，好像似乎这两年我们谈论这个话题真的是越来越多了。嗯、呃，不仅仅是谈政治性抑郁啊，谈今天这种儿童福祉的话题，其实我们在日常生活中面对的很多问题，我们都想找心理学家、心理咨询师来请教，来寻求一个答案。似乎好像这已经变成了一个非常常规的。一种思路了，对，然后我觉得这其实是一件好事，就是可能退回到我当时前几年做心理咨询的时候，还很难跟朋友、亲人解释清楚你为什么要做这件事情，大家会觉得说你不开心是因为有一些具体的问题，咨询师并不能帮你解决这些具体的问题，那你为什么要每周花钱去见他？但今天我觉得大家可能都意识到。呃，心理咨询是一件什么样的事情？它能给我们提供的是怎样的帮助？就像刚才一家讲的，不是提供一个解决方案，而是提供一种心理上面的帮助。我觉得这一点其实是整个社会的一个进步吧。是因为在一个比较呃原始的状态之下，你需要不断的去通过行动去建立起很多东西来。在那样的情况下，我觉得大家就是去不断的 action 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 emotion， 它不重要啊。但是到一定的时候，你会发现。哎，我其实 action 已经很多了，这个地基已经打好了。如果我再不断的去行动，行动，行动，好像就有很多东西它是后劲不足的。那这个时候就是 emotion 会进来的时候。这也是为什么你会发现，当一个国家社会文化发展到一定的程度，心理健康才会变成一个被更多人认为是个必需品的东西。啊，大家会发现，行动化已经不再是一切事情的出路、嗯、啊！它在有些时候，我们是需要向内收一收，去看一看的。当然，我觉得就是心理咨询，它并不是去鼓吹一种虚无的
啊内省的一种状态，就是我们最终内省之后，是为了做出对自己人生或者对一个更大的集体更好的决定。所以从这个意义上来说，它又是鼓励行动的，它可能更鼓励的是一种我们说比较 sensible 啊，比较更多考量的这么一种行动。所以我会觉得，呃，其实它也并不和行动完全的矛盾，但它的确会在一些特定的历史时代会比较重要。对，嗯。其实也是从去年这个时候开始，我们的隔离信箱最早收到了这样的来信，就是探讨好像个人生活的正当性在这个时代岌岌可危，好像在一个很不公正、很不公平、有很多错误的一个社会环境里面，在很多人受苦的一个情况下，你自己的小生活都好像要被颠覆了一样，然后你自己一分一秒的快乐，好像都有一种。guilty 一种 shame 在里面，然后一直到现在，可能我们还会邮箱里收到这样的朋友的来信，就是怎么样恢复生活的一个正当性。我觉得今天一家的一些分享，也让我感觉到，无论是从心理咨询的视角来理解自己，还是在不同的事件中用更宽广的一个一个思路来看待这些事情，好像都是一个。重建正当性的一个过程，就一方面是关怀自己，另一方面其实这种关怀也有一个公共性的视角，也是关怀他人、关怀整个社会的一个正义吧。嗯嗯嗯，能做一点是一点、嗯，就这句话不单是对自己，<笑>也是对他人都能做一点是一点了。对，嗯嗯，谢谢今天来随机波动播下这样几颗种子，谢谢谢谢，<笑>很开心。谢谢嗯、感觉我们九点起床录节目，这是我体验最好的一次。对，而且不是那种因为录节目的工作被一下子刺激醒了，而是好像。起来泡了个温泉的感觉，对，<笑>做了一个 SPA。今天有点阴冷，然后但是做了一期很比较温暖的节目。嗯、谢谢一家谢谢，谢谢大家，谢谢大家。嗯，那我们今天的节目就到这里啦，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。